0: Hello sweet people, tof dat je luistert naar de Stop Emo Eten podcast die ik opneem om hoop te verspreiden, te inspireren en jou minder alleen te doen voelen in je helingsproces rond je eten en je zelfbeeld. Hoe kom je nu los uit die dieetcultuur en hoe genees je je ongezonde relatie met voedsel of hoe pak je de emotionele blokkades aan die jouw afslankproces dwarsbomen? Ik ben er helemaal klaar voor, let's go! Hoi, ik ben Lenny en je luistert naar aflevering 15 van de Stop Hemoëed Podcast. En vandaag wil ik het hebben over onze toxische cultuur en hoe dat onze gezondheid schaadt. En hoe kom ik nu aan dat onderwerp niet zomaar? Ik was een podcast aan het luisteren, Happy Place met Frank Cotton, waar zij praat met Gabor Maté. Ik weet niet eens hoe hij het uitspreekt. Uh, wie is. Heber of Kabor, I don't know. Uh, wie is dat? Dat is een dokter, uh, een, een arts, een, een, een schrijver van heel wat boeken. Een spreker ondertussen ook. En het laatste boek dat hij heeft geschreven in 2022, heet De mythe van normaal. En dat gaat over trauma, ziekte en heling in een toxische maatschappij. Voilà, dus daar ging het gesprek over. En dit, dit was zo interessant... Um, het gaat vooral over, over vrouwen, over hoe dat onze maatschappij uh, toxisch is, ook vooral naar vrouwen toe. En um, ik ga u er even doorheen nemen. Ik heb notities gemaakt terwijl ik aan het luisteren was. Um, hij heeft het over een toxische cultuur die onze gezondheid schaadt. Hij heeft het over het immuunsysteem en zoveel meer. Natuurlijk ga ik mij toespitsen op ons eetproblemen. Want Dames, misschien ook heren die luisteren. Um, stress. Alles, alles in onze toxische maatschappij leidt tot stress. Stress leidt tot ziekte. En we kunnen ons eetgedrag dus ook uh, zien als een gevolg van de stress. Ja? En daarom uh, ga ik het daarover hebben. Ik heb nog gedacht, van ga ik deze podcast in mijn andere... Deze aflevering in een andere podcast zetten of niet, maar eigenlijk uh, stress is, ja, is de grond, de basis, het fundament van, van heel veel van onze problemen. Oké, okay, heel kort door de bocht. Samengevat: onze cultuur is gecreëerd om ons stress te bezorgen. En ons lichaam leidt met een lange ei, leidt onder die stress. En dan zien we een Heel veel vormen. Allerlei ziektes, allerlei kankers, allerlei uh, problemen met het immuunsysteem, depressies enzovoort. En natuurlijk ook eetgedrag. Bijvoorbeeld als wij eten, als we verdrietig zijn, of als we blij zijn, of als we opgelucht zijn, of als we gestrest zijn, of om of welke reden, hebben we de neiging om iets in onze mond te steken. Bijvoorbeeld of we kunnen niet stoppen met eten. Of we hebben eetbuien, we eten te veel, te lang, weet ik veel. Al ja allerlei uitkomsten van de toxische cultuur die ons zoveel stress bezorgt. En ik zeg niet dat, dat emo-eten of eetproblemen enkel vrouwenproblemen zijn. Dat zeg ik helemaal niet. Maar ik veronderstel dat de meeste dat deze podcast het meest geluisterd wordt door vrouwen. Uh, laat mij gerust weten als er ook mannen zijn die luisteren. En ik wil ook niet zeggen dat mannen geen stress hebben in deze maatschappij. Ja, ik wil me alleen Hier eventjes toespitsen op het het probleem voor vrouwen. Onze maatschappij is gericht op verschillende waarden waarden en normen die niet goed voor ons zijn. We we doen daar allemaal mee. Wij allemaal. Waarom? Omdat we dat gewoon zijn. We vragen ons daar niks mee af. Het is normaal. Als iemand ons vraagt van, hé, hoe gaat het? Dan zeg je, oh, druk, druk, druk. En als jij zegt dat je druk hebt, dan zegt iedereen van: Wauw, goed zo. Ja, ja. Als je druk hebt, dan betekent dat dat je belangrijk bent, dat je veel te doen hebt. Als je zegt van: Oh, ik heb niks te doen, niks meegemaakt, dan, dan denken ze: Oei, van saaien, of wat scheelt er daar, of dat is niet goed. Of al oh ja, dan word je als uh, minder waardevol beschouwd. Misschien is dat maar gedacht, daar ga ik het nu niet over hebben, maar je weet wat ik bedoel. Nu, um, Om gezond te zijn en om je gezond te ontwikkelen, heb je bepaalde noden als als mens. En die noden, die worden door de maatschappij van ons weggenomen. En ik ik heb het hier allemaal over wat uh, Gabor Maté allemaal verteld in die die podcast. Ik verzin dat hier niet allemaal. Waar zullen we beginnen? Dus dat gesprek met Geborman tegen gaat over hoe stress de gezondheid van vrouwen beschadigt, voornamelijk het immuunsysteem. En hij heeft het ook over ziektes als MS bijvoorbeeld. Um, nu waarom hebben vrouwen in onze maatschappij zoveel stress? Waar, waar komt al die stress vandaan bij vrouwen? En ik heb negen puntjes opgesomd uh, hier op mijn blad van waar hij het over heeft. Ten eerste um, Ja, de vrouw is gaan werken, zoals de man ook is gaan werken. Dat dat weten we al lang natuurlijk. Maar de verdeling van de emotionele noden van het gezin liggen nog altijd meer bij de vrouw. Dus de vrouw draagt de emotionele noden van de kinderen en vaak ook van de partner. En het is ons... Ja, aangeleerd zou we kunnen zeggen dat wij moeten meeleven met anderen en dat wij er moeten zijn voor anderen. Dus wij dragen ook heel vaak de emotionele noden met ons mee van collega's, van uh, onze baas, van onze vriendengroep, van onze ouders uiteraard ook. Um, dus een, een vrouw in onze maatschappij draagt tegenwoordig, hebben wij evenveel werkstress, jobgerelateerde stress... Maar de emotionele noden van anderen komen nog steeds veel meer op de vrouw terecht. Um, een tweede puntje noemt uh, Gabor Maté Ik weet niet of ik het juist uitspreek, hè, maar ja, dat er zijde. Vroeger werden de kinderen opgevoed door het hele dorp of door een hele familie. En, en mensen woonden ook in huis met verschillende generaties. En kinderen werden opgevoed door al die generaties. Nu leven we echt in een een nucleaire, nucleair gezin, een, een klein gezin, leven we allemaal geïsoleerd. Dus je, je woont vaak hè, uh, mama, papa en kinderen samen, zonder dat er nog veel andere mensen rondom zijn. Dus we leven geïsole, geïsoleerd, ge, geïsoleerd en we moeten alles proberen zelf op te lossen. En daar zit veel meer stress in dan bijvoorbeeld 100 jaar geleden toen... We allemaal veel meer in een, een samenleving leefden waar dat iedereen voor iedereen zorgde. Of iedereen, de kinderen, de hele omgeving voor de kinderen zorgde. De derde reden dat vrouwen heel veel stress hebben, is economische stress. Uiteraard dat geldt dat ook van mannen, maar ik heb het hier over vrouwen. Economische stress door onzekerheid en schaarste en Uiteraard de laatste drie, vier jaar wat er allemaal gebeurd is, hè, zonder het te moeten benoemen, uh, weten wij ook dat heel veel businessen uh, over kop gaan. Dat heel veel mensen financieel het moeilijker hebben, dat alles veel duurder is geworden enzovoort. Um, daar kunnen we natuurlijk nog, nog uren, nog dagen, nog weken over discussiëren of, of weet ik wat. Wat... Gabor Maté hier zegt, is dat onze maatschappij die stress um, hoe zal ik expres ontwikkelt. Dat, dat die situatie expres ontwikkelt, die onzekerheid en die schaarste, wordt expres ontwikkeld om ons die stress te geven. Ik zeg maar even wat, wat hij zegt... Um, Misschien denk je daar anders over, maar maakt niet uit. Nummer vier is uh, verlies van macht en controle. Dus je krijgt meer stress als jij het gevoel hebt dat je geen controle hebt over iets. Of als je het gevoel hebt dat je niks te zeggen hebt over iets. Um, ik moet natuurlijk niet zeggen dat de laatste drie, vier jaar dat we uh, mee te maken hebben gehad. Natuurlijk dat je. En, en, en nog veel meer nu met, met al die. Um, ja, ik, ik krijg het er uh, zelf van. Ik kreeg pas weer een bericht van de parking hier en parking daar. En op nummerplaten. En, en zoveel minuten dit en zoveel minuten dat. En je hebt geen, geen privacy meer. En je wordt door alles gecontroleerd. En zo daar krijg ik dus ook stress van. Ik zou dat liever niet hebben. Uh, maar zo wordt onze maatschappij dus meer en meer. Dus dat was een vierde puntje. Een vijfde puntje is. Uh, discriminatie. En uh, als je een vrouw bent die ook nog eens deel is van een minderheid in de maatschappij, dan ga je nog meer stress hebben dan een vrouw die niet deel uitmaakt van een minderheid. Um, en ja, hij heeft daar heel veel voorbeelden van, hè, ook in Amerika, dit en daar en zo dus en zo. Um, maar ja, we bekennen allemaal wel. wel of we weten allemaal wat hiermee bedoeld wordt. Als jij um, deel uitmaakt van een minderheid, of dat nu LGBTQ is, of het of, over of rassen hebben of, of zo, dat geeft stress. En die discriminatie, die ik vroeger nooit niet heb beleefd, maar die ik dankzij de problemen van het jaar 2020, 2021... heb ik pas echt gevoeld wat discriminatie doet met je. En ik had had nooit gedacht dat dat zo'n impact op op je systeem kon hebben als je gediscrimineerd wordt. Dus aan de ene kant dus dank u voor de situatie van de laatste jaren om mij rijker te maken met die ervaring, hoewel die ervaring uh, niet echt plezant was. Nummertje zes van de redenen waarom dat vrouwen zoveel stress hebben, is dat de technologische en medische vooruitgang onze gezondheid ondermijnen. Wat, zeg ik nu? Ja, je hoort het goed, hè? De medische vooruitgang... Wat je zou denken dat onze gezondheid verbetert, hè, medische vooruitgang, ondermijnt onze gezondheid. Dus de technologie en de medische vooruitgang zorgen ervoor dat onze gezondheid verzwakt. Omdat wij worden vervreemd van de natuur, van het natuurlijke. Alles wordt in een soort medische. Iets gestoken en, en, en medicatie. en, en je weet als je in het ziekenhuis binnenstapt, hè, alles is wit, alles is, is zo. zo ja, je weet wel. Hè, dat, dat maakt ons juist zieker. We worden weggetrokken uit natuurlijke healing. Um, heel, nu, die podcast is heel interessant. Ik kan niet alles gaan vertellen wat erin wordt gezegd, natuurlijk. Hè, maar hij haalt daar heel goede punten aan. Um, bijvoorbeeld alleen al hoe dat het geboorteproces, um, geboren worden tegenwoordig, dat is een medische ingreep, dat is niet iets natuurlijk meer, dat is een medische ingreep gewoon. Um, en als vrouw ga je dat ook ervaren dan als een medische ingreep in plaats van een natuurlijk iets. Um, dan nummertje zeven, reden, de zevende reden waarom het vrouwen zoveel stress hebben is omdat dokters slecht worden opgeleid. Ze leren alleen maar over symptoombestrijding, maar ze leren niets over gezondheid en over de connectie lichaam-geest. Um, en volgens Gabor Mathé is er geen twijfel over hoe al die factoren verband houden met elkaar, dus hoe de geestelijke, het geestelijke welzijn een invloed heeft op ons fysiologische welzijn, onze klachten, onze ziekte... Maar dokters blijven het toch alleen fysiologisch bekijken. Daar ligt een groot probleem, waardoor dat wij uh, met, met dingen blijven zitten waar, waar niks aan gedaan wordt, die niet worden gezien. Problemen die gewoon onzichtbaar zijn voor de mensen die, waar wij een redelijke, nee, ik neem mee ondertussen, maar waar we als maatschappij. Autoriteit leggen bij, bij dokters, bijvoorbeeld. Dan een achtste redenen voor stress. Trauma's in het verleden en de kindertijd, vooral de eerste drie jaren. en de tijd in uw baarmoeder, in, in de baarmoeder van uw moeder bedoel ik daarmee. Um, zorgt voor stress. Wat heb ik hier opgeschreven? Vaak ook door hoe de maatschappij het normaal vindt hoe we opgevoed worden. Ah ja, dus die, die eerste jaren van ons leven. De manier waarop er met met baby's, met kinderen, wordt, wordt, ja, hoe dat we worden geprogrammeerd, hoe we worden geïntimideerd in in hoe we onze kinderen moeten opvoeden. En ik moet dan altijd denken aan een vriendin van mij die vroeger uh, pas bevallen was in het ziekenhuis. die baby weende en zij had gelezen van je moet baby's laten uitwenen. je moet ze je moet ze niet te rap gaan gaan pakken want dan zet je ze aan, aan het uh, verwijnen je moet ze en die dus niet haar, haar baby durfde pakken omdat ze dan dacht dat ze dan fout bezig was um, dus wij worden zo in al die medische wetenschappelijke weet ik wat uitleggen moet, worden wij meegetrokken en worden we geïntimideerd naar ons eigen instinct niet te volgen, maar vooral te doen wat ons gezegd wordt. En zo raken we de verbinding met onszelf en met ons kind kwijt. Of zo raakt het kind verbinding met de moeder kwijt. Oh ja. Dus heel veel trauma's uit de kindertijd zijn heel belangrijk voor stress die we nu nog als volwassen vrouwen hebben. En dan uh, het negende puntje zijn trauma's overgenomen van voorouders, uh, vaak door maatschappelijke problemen. En dan heb ik dus het over trauma's die door generaties heen op elkaar worden doorgegeven. Zelfs in het DNA worden doorgegeven, bijvoorbeeld de oorlog van van vroeger, van waar uw oma of, of, of uw ouders in geleefd hebben, die aan u worden verder doorgegeven. Kort gezegd, samengevat. Stress, onze stress, wordt vooral gevoed door onzekerheid, door conflict, door verliezen van controle. En uiteindelijk, onzekerheid, conflict, geen controle meer hebben. Dat is waar het op neerkomt in leven in een geglobaliseerde kapitalistische samenleving. En dat is waar we naartoe gaan, of wat we eigenlijk misschien al hebben wel zijn ondertussen, zonder dat we het weten. Uh, we denken allemaal nog dat we in een democratisch land wonen, maar eigenlijk wonen we in een globale kapitalistische samenleving. Je is de hond binnenlaten die aan het roepen is. All right. Nu. Stress, daar moeten we iets mee doen natuurlijk. We kunnen dat niet... Allee, als we willen gezond blijven, moeten we die stress gaan aanpakken. En... Natuurlijk is het aangeraden om die stress aan te pakken. Hè? Individueel jijzelf, uh, ieder op zichzelf moet, moet proberen die stress aan te pakken. Dat is maar één deeltje, maar het, het overgrote deel, hoe dat de maatschappij is opgericht, hoe dat al de systemen zijn opgericht waar wij in wonen, waar wij in leven, daar kunnen we eigenlijk niks aan doen. Je kunt niet veranderen dat heel onze maatschappij gericht is op leven met een, met een, met een klok, met een urenwerk, met, met Je moet op dat tijdstip daar zijn, dat tijdstip daar zijn. Dat kunnen we niet veranderen. Al oh ja, toch niet op één, twee, drie. We kunnen het onderwijssysteem niet veranderen. We kunnen het gerechtssysteem niet veranderen. We kunnen, al oh ja, op zich kan je er niet veel aan veranderen. Um, en... Het grappige, al ja grappige. Het beste advies dat uh, Gabor Maté ons geeft, heeft hij ook van iemand anders gehoord, ik weet niet meer wie. Het beste advies om geen stress te hebben en dus een goede gezondheid te hebben, laat ik daar even zelf bij plaatsen, geen eetproblemen te hebben of niet te emo eten of, of geen problemen te gewicht te hebben, zijn <coughs> hou u vast. Niet arm zijn, geen werk hebben in een toxische bedrijfcultuur en heel veel op vakantie gaan. Um, als je dat hebt, heb je kans op een goede gezondheid, omdat je dan minder stress hebt. Hij, Gabor Matee, um, Hij connecteert al de stressproblemen met onze fysieke gezondheid. En hij. En aan de andere kant, onze stress komt uit de maatschappij. Dus onze stress gaat zich manifesteren in ons lichaam in een klacht of in een ziekte of in een probleem in uw gedrag. Zoals eetproblemen bijvoorbeeld. Ziekte is een direct gevolg van stress van onze cultuur en samenleving en het systeem waarop die cultuur en die samenleving gebouwd is. Dat is geen goed nieuws, mensen. Dat is geen goed nieuws, want wij leven hier allemaal in. En we, moet, we moeten hier op een of andere manier mee om kunnen gaan. Het belangrijkste wat, ik, wat, ik, wat, wat mij pakte in deze aflevering, is dat het normaal is dat je stress hebt. Ik, ik voel me soms als ik het gevoel heb van ik heb stress en waarom ben ik toch zo aan het stressen en ben ik de enige die zo gestrest is en waarom kan ik het niet aan en waarom kunnen anderen dat wel allemaal aan en zo dat gevoel van oh ik, ik, moet, ik, moet, ik moet ik moet hier mee om kunnen want dit is, dit is de normale gang van zaken nee, dit is niet de normale gang van zaken dit is niet hoe we zouden moeten leven dit is Leven in een maatschappij die erop gericht is om ons stress te bezorgen. Want hoe meer stress wij hebben, hoe meer ziek wij worden en hoe meer andere mensen profiteren die er winst van maken. Wacht even, ik heb dat hier ook ergens staan. Maar waar, maar waar... Want het probleem, zei hij ook, ik vind het niet direct, het probleem van deze maatschappij is dat er dus een heel groot deel mensen, corporaties, bedrijven, winst maken. Hoe slechter het met ons gaat, hoe meer winst zij maken. Daar ligt het probleem dat we die maatschappij niet zomaar ineens kunnen veranderen, want er blijven mensen winst maken en we zijn ondertussen de rijkste van allemaal en die willen blijven winst maken. En zo raken wij er nooit niet uit. Kijk uh, eens verder naar wat ik allemaal um, geschreven heb hier. Hè. Een recente studie van de Harvard Universiteit uh, gaat over vrouwen met PTSD uh, symptomen en dat dus vrouwen die PTSD hebben, of hoe zeg je dat in het Nederlands, Um, die hebben dubbel zoveel kans op eierstokkanker. Dat is dus iets wat, wat hij aanhaalt. Ik heb in, in dit uh, interview. En hij haalt ook aan dat het ontwikkelen van de hersenen overeenkomt met de interactie met het emotionele environment, omgeving. Van als je in de je baarmoeder zit tot het volwassen worden. Dus je um, hersenen ontwikkelen zich doorheen je hele leven vanaf in de baarmoeder totdat tot u volwassen bent. Daarom zijn scholen eigenlijk heel belangrijk om ons brein gezond te houden. Terwijl in onze maatschappij de school helemaal gericht is op ons dingen te doen, onthouden en ons in de structuur te duwen, zonder dat er um, genoeg aandacht gaat naar gezond. Um, ja, niet gezond leven, maar ik bedoel emotioneel gezond, gezonde leefomgeving hebben. He, onze scholen zijn, zijn heel um, competitief. We worden al van kleins af aan in het competitief systeem geduwd, en dat, ook dat is dus nefast voor onze hersenen, die we eigenlijk tegenover onze hersenen zouden juist gezonder moeten worden van, van onze opleidingen. Um, Ah, hier heb ik het staan. Probleem voor verandering is dat bepaalde groepen winst maken van de stress en trauma van de bevolking. Dus dat is iets wat, wat Gabor Mathé eh, zegt in dit interview. Uh, ik ben het daar uiteraard mee eens. Maar het is niet dat ik dit gewoon verzin natuurlijk. Um, wij als ouder, als, als moeder, als, als uh, vrouwen, ouders, um, waarschijnlijk mannen en, en, en papa's en zo ook. Wij worden... Of wij zijn afgesneden van ons instinct als ouder. Wij zijn, en hij noemt dat, we are denatured. Dus denatured. Van de natuur af. Um, dus wat ik te dus strak al gezegd heb, wij worden geïntimideerd om niet ons gevoel te volgen. We hebben het gevoel van, oh, ik moet dit doen. Ah nee, dat mag niet, want dan verwen ik mijn kinderen. Um, hij zegt, je kunt je kinderen alleen verwennen met... Materiële dingen die je geeft ter compensatie van je aandacht. Maar je kan nooit je kind met aandacht verwennen. Nu, hij zegt ook iets over eetgedrag. En dat is natuurlijk heel interessant. Voor ons vooral. Gabor Maté vertelt ons in dit uh, interview met Fern Cutten in in Happy Place. uh, Over hoe dat... Mensen, wacht hè, terechtgewezen worden door de regering omdat ze te dik zijn. Hij heeft het hier over iets van Tony Blair die gezegd zou hebben uh, dat mensen obesitas hebben als het resultaat van miljoenen kleine alledaagse beslissingen die de bevolking zelf neemt in verband met hun eetgedrag. Ik heb dat zo niet gevolgd. uh, de Tony Blair, al, al die dingen. Hè? Maar mensen die in de UK wonen zullen daar wel meer van weten. Gabor um, Mate, is het daar dus helemaal niet mee eens. Um, hij zegt dat de mensen junkfood eten. Ja, ja, en dat dat het gevolg is van een samenzwering van de overheid. Um, omdat de overheid donders goed weet dat hun voedsel verslavend werkt. En als een soort drugs werkt op ons brein. Um, waarom wordt roken? Hè? Mag roken niet onder de... Moet je geen sigaretten kopen onder zoveel of geen alcohol kopen onder zoveel, maar aan de McDonald's mag iedereen naartoe gaan, elke dag, de dag in de uit. weet je. Ze willen dat. Ze willen ons verslaafd maken aan al dat eten, aan al die Eten kan je het niet noemen, je kan het niet meer echt voedsel noemen. Het is allemaal uh, chemische dingen die een invloed hebben op ons brein als een soort drug. En de regering zorgt aan de ene kant voor de stress die we hebben, daar heb ik het net over verteld. Maar die zorgt aan de andere kant ook voor het voedsel dat we in de supermarkt vinden. En ondertussen ook voor het voedsel, het het natuurlijke voedsel dat er niet meer gaat zijn als al de boeren overal... uh, moeten stoppen. Um, dus dat is de bedoeling daarvan. Stress hier, verslavend voedsel daar en dat komt, dat, dat gaat automatisch leiden tot ons problematisch eetgedrag. Dus het ligt niet aan, aan jou of aan mij of aan onszelf. We moeten niet kwaad zijn op onszelf. We, het is normaal vanuit de evolutie van onze maatschappij, dat, dat, dat dit probleem er nu is gewoon, ja. Um, en ja, we kunnen niet aan de reger- afwachten tot de regering er iets aan gaat doen. Je moet natuurlijk zelf iets aan doen. Maar de conclusie is dus het feit dat deze problemen, die we bijvoorbeeld emo-eten noemen, hè, we kunnen dat ook onder een andere noemer noemen, um, dat zijn dingen die, die eigenlijk in de hand gewerkt worden. Het komt natuurlijk op onszelf neer om verantwoordelijkheid te nemen over onze gezondheid en stressmanagement te gaan doen. Um, daar wordt ook in die podcast heel over verteld, over communities vormen enzovoort. Um, een andere grote nadruk ligt op in die podcast die ik luisterd heb, over de disconnection from ourselves. Dus hoe wij um, niet meer met, met onszelf in verbinding staan. We zijn niet meer verbonden met, met onze echte ik. En dat komt natuurlijk ook door, doordat de maatschappij ons steeds meer en meer isoleert. En we worden van kleins af aan in scholen naar con, competitief gedrag gedreven. Ieder voor zich. Je mag niet afkijken. Ieder voor zich. Ieder voor zichzelf. En uh, dat was vroeger al toen ik klein was. Maar op, nu, op dit moment, leven we allemaal op ons eigen schermpje. Hè? Hoe vaak zie je mensen op een café zitten of mensen aan een tafel zitten in een restaurant? Allebei op hun iPhone of op een, op een uh, smartphone en. Niet interag- interageren met elkaar. Mijn kinderen, die daar in die daar in ik daar met mij, iedereen op zijn eigen schermpje. We zijn allemaal geïsoleerd. We zijn allemaal aparte eilandjes geworden. Dat is door de hand, in de hand gewerkt, natuurlijk. En we zouden daar veel meer moeten ons bewust van zijn en daartegen ingaan. Uh, want wij zijn mensen, mensen zijn groepsdieren, mensen leven in groep, of beter gezegd, mensen overleven alleen maar als ze in groep zijn. Eén mens alleen kan niet overleven. We hebben elkaar nodig. Maar we verliezen die connectie met elkaar. En dat wordt dus in de hand gewerkt van hogerop door al die technologieën. En dat zorgt ervoor dat onze gezondheid uh, afneemt. Want overleven is een groepsding. We worden allemaal geïsoleerd. En dat heeft een effect op onze gezondheid, op ons immuunsysteem, op Op onze stress uiteraard enzovoort. En het laatste wat ik dan nog vertel, is van de social media. Hoe social media eigenlijk anti-social media is. Want hoe weet je nu of jij die verbinding met jezelf verloren hebt? Want heel veel mensen zullen niet eens beseffen dat ze niet echt verbonden zijn met zichzelf. Je gaat niet op zoek gaan naar een verbinding met jezelf als je niet weet dat je die niet hebt. Want alles is zo gewoon. Het is normaal om te leven met dat schermpje. En het is normaal dat je zelfwaarde krijgt door op school punten te krijgen. Door complimenten te krijgen van anderen. Door op je social media likes te krijgen. Door volgers te krijgen. Waardoor je zelfwaarde buiten jezelf ligt. Dus... Als jij jezelf vaak afvraagt van hoe zou dit gezien worden of wat zou die vinden of vindt die dat wel oké of is dit wel iets waardoor ik populair ben of of goed gezien ben of of mensen geen commentaar op mij hebben ofzovoort. Als je daar heel veel mee bezig bent, dan kan je daaruit concluderen dat je de verbinding met jezelf weg bent. Hoe meer je de zelfvaardering uit je eigen handen geeft hoe minder je die verbinding met jezelf hebt. En hoe hoe besef je dat meestal pas als je geleden hebt, als je een probleem hebt gehad, een depressie, slaapproblemen, dingen in onze maatschappij waar nu heel veel mensen ook bij zitten, die die nu beginnen door te krijgen van dit is niet hoe ik wil leven, dit is te stressvol, dit is niet doenbaar, ik kan zo niet blijven doorgaan, ik moet in therapie gaan of ik moet hulp zoeken of ik moet de cursus gaan volgen of ik moet iets doen aan mijn eetgedrag ofzo voor dat is een moment dat mensen beginnen wakker te worden uit, um, uit deze programmering van de maatschappij en waardoor je beseft van hé hey, ik ben mezelf misschien wel een beetje kwijtgeraakt en doordat ik mezelf kwijtgeraakt ben heb ik meer stress en doordat ik meer stress heb ga ik bijvoorbeeld moet eten tot daar voor vandaag um, luister vooral nog eens als je wilt als je engels verstaat naar de happy place van cotton um, welke aflevering was kabor met um, Dat de... weet ik nu meer van vorig seizoen in ieder geval Nee, ik vind het... Nee, ik vind het niet meer. Uh, Maar scroll gewoon door de aflevering, dan vind je het wel. Het is echt heel, heel, heel interessant. All right. Tot daar. Tot de volgende keer. Sweeties, dank je wel voor het luisteren. Vond je het interessant of ken je iemand die hier iets aan kan hebben? Dan kan je twee dingen doen. Maak een screenshot... Tag me op Instagram en zo kan jij iets betekenen voor anderen. En ik vind het ook gewoon heel leuk om te weten wie er luistert. En Eén dingetje nog, ik hou deze podcast gratis om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken en te helpen. En jij kan dan ook nog één dingetje voor mij doen en dat is naar iTunes gaan, zoek de podcast en laat een korte review achter. Uh, Want hoe meer reviews, hoe makkelijker de podcast te vinden is voor anderen. Alvast thank you, thank you, thank you en tot de volgende!